0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, está
1: con nosotros Andrea Flores. Hello. Amiga, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto saludarte. Gracias. Qué gusto verte. Llegamos bien, llegamos sí. completos después del viajecito <risa> que nos aventamos. Sí. Ya vi que me pusieron ahí unas cosas, pero bueno, no voy a reclamar. <risa> Oigan, ¿vieron que Andrea trae una caja en, su, en, en el video? Es una caja de los productos de su negocio y ella, generosamente, nos trajo producto para algunos de los que estamos aquí en el auditorio así que ahí abajo de su silla si ustedes asoman bueno no sé si se pueden asomar pero, pero si ponen su mano fin. buscan pueden encontrar alguno de los productos de, de la tienda de Andrea. Ay, ahí hay uno muy bien excelioso. excelente ahí va saliendo acá. pues eso es cortesía de Andrea Flores y por de, el Ray eso es por el, que es me por el <risas> Ray eso es por el <risas> Ray <risas> pague en especie muy bien oigan amigos pues Trae, te, estamos con Andrea de nuevo Andrea, ¿tú fuiste o tú estuviste con nosotros en aquella primera eh, primera serie de voces hace tres años? Sí, en el 2019. Él, éramos unos muchachitos <risa> sí. yo todavía no tenía licencia de ¿Ah, manejar, sí? anduve ahí eh, oye, y, y en aquella ocasión Andrea, eh, ahorita vamos a platicar de muchas cosas porque eh, conocimos mucho tu historia fue una historia muy inspiradora en muchos aspectos, pero Ya pasaron tres años y platicando contigo para preparar esta esta sesión, esta reunión que tenemos, eh, hay, hay cosas que han pasado en tu vida en estos tres años que vale la pena que la gente sepa y vale la pena contar.
0: Sí, mira esa ocasión de voces. De hecho, me puse a ver esta semana el video de ese primer voces porque quería acordarme exactamente en dónde estaba yo parada en ese momento. Me acordaba que estaba en las quimioterapias al final de las quimios porque me acordaba que era como en junio, julio del 2019, pero no tenía como la certeza de, de en dónde iba porque en ese momento Parecía que el tiempo pasaba lento, pero para mí pasaba rápido, porque pasaba una cosa detrás okay, de la ahora. otra.
1: Y, y, de acuerdo, y, y, y yo me acuerdo que esa vez que te subiste a la camioneta en aquella sesión. Por cierto, los que quieran ver esa, esa plática que tuvimos con Andrés en 2019, está en nuestras redes sociales, ahí buscan. Y va a estar en el link del video. Y sí. va a estar en el link. Entonces, si nos están viendo ahí, búsquenlo okay. para, que, para que vean eh, aquella reunión, aquella sesión. Yo me acuerdo que cuando te subiste a la camioneta aquella vez, Venías de una de tus últimas sesiones de quimioterapia.
0: Sí, es que no me sentía tan mal luego, luego de la quimioterapia o al sea, mismo día, sino que estaban varias horas. Son okay. como entre 24 y 48 horas que te pegue fuerte. Uh-huh. Entonces, pues ahí está ya no chupaba. Hay todo esto. Estaba a y verme más o menos. Bueno, más o menos normal, porque ya no tenía ni cejas ni pestañas en la última parte. Me arranqué las últimas dos pestañas porque ya parecía piolín. O sea, a lo mejor me las arranqué. Dijiste ya despeinada. Sí, ya se veía más triste que <risa> adiós.
1: Oye, es que tu físico cambió drásticamente porque tú en aquella reunión, con aquella plática, tú traías un turbante. Sí. Eh, no tenías cabello, obviamente. Como tú dices, yo no lo noté porque te maquillaste para esa esa reunión, pero ya no tenías cejas y pestañas, entonces.
0: Ya no tenía nada. Lo que pasa con las quimias es que el cuerpo defiende como los órganos vitales cuando te hacen una quimioterapia, y pues de lo que menos importa cuidar es el cabello, las uñas y todo eso. Entonces, pero eso hace que te veas muy diferente en lo físico. Y justo en esa etapa, que era lo que yo quería recordar al ver otra vez el video, estaba como en el pico de incertidumbre, porque ya estaba en lo último de las quimioterapias. Lo que más o menos alcanzaban a ver los doctores era que ya no se palpaba el tumor, okay. ya no se alcanzaba a sentir, por eso no quiere decir que no hubiera células. Faltaba la cirugía, pero antes de la cirugía había que hacerme un estudio de genética, que es muy común cuando tienes cáncer de mama. Okay y ese estudio de genética determina si si tú tienes un un factor de riesgo más elevado que el resto de la población para tener por ejemplo eh, cáncer de ovarios y así entonces dependiendo del resultado de ese estudio de genética eso iba a determinar si mi cirugía era una cirugía conservadora que yo era una candidata perfecta para una cirugía que no fuera invasiva o si daba positivo pues aunque fuera candidata por la ubicación del tumor que estaba abajito eh, pues iban a tener que quitarme las dos mamas y los ovarios en forma preventiva. Entonces, pues yo estaba muy envalentonada, la verdad, a que quítenme todo, pero entiendo ahora que el tiempo ha pasado que yo estaba como en una etapa de supervivencia, donde las puedo con todas y échenme más, pero porque estás como con una adrenalina que no es muy fácil entender para los demás. Eh, Te ves muy guerrero y muy valiente, pero después te caen todos los veintes.
1: Ese concepto que dices, una etapa de supervivencia, es un, es algo, yo no lo he escuchado, eh, no sé si sea común dentro de, de, de una persona que está pasando por un proceso así, pero suena como que vas viviendo la vida en esos momentos tan rápido porque estás en ese, con esa con ese afán de sobrevivir a algo.
0: Sí, sí, y la verdad es que ni uno mismo lo entiende. Yo lo entendí hasta después. Realmente hubo varias emociones que se sentaron ya tiempo después que había pasado ¿Qué? el proceso, porque en ese momento yo estaba muy envalentonada, pero es porque estás en una etapa de supervivencia.
1: Y es que ahorita estoy tratando de traer a mi, a mi cabeza esa plática que tuviste con, con nosotros en aquella ocasión. Y... Recibimos nosotros una lección, un mensaje muy padre, pero el hoy entender por todo lo que estabas atravesando, o sea, porque mucha gente me imagino que te escribió después de esa plática de que, oye, súper padre, me encantó la lección que nos diste y es tu historia de vida, pero estabas pasando por situaciones que no eran tan sencillas.
0: No, no eran nada sencillas, eso fue al mismo tiempo... Y creo que iba en mi quimioterapia número 3 cuando me llegó la demanda de divorcio. Si no me okay. equivoco, iba en la segunda o en la tercera de las que eran muy fuertes. Me acuerdo que ni la leí. O sea, para <risa> que veas cómo me sentía. Porque tenía como tres días de haber pasado una de las quimioterapias de las más fuertes. Y ni siquiera la leí, la demanda. O sea, entendí desde las primeras hojas y ya no seguí adelante. Pero sí fue una temporada de mucha incertidumbre, ya no con el tema de de matrimonio, porque ya estaba divorciada. Yo creo que tenía como un mes de divorciada cuando fuese voces, pero estaba en el pico máximo de incertidumbre con respecto a lo del cáncer.
1: Entonces, una una serie de situaciones alrededor de tu vida. Y ahorita dijiste algo que me, me, me parece muy interesante hasta después asentaste tus emociones, es decir, en ese tiempo, durante esa sesión, durante ese ese periodo de tiempo, tú todavía no estabas o no te caí en el 20 de muchas cosas que estabas
0: pasando, ¿es así? Sí, mira, cuando pasó el estudio de genética y ya me dijeron que era negativo y entonces ya se podía planear sobre una cirugía conservadora, pues para mí fue una gran victoria porque... Pues no una victoria mía, sino pues una rayita menos, ser un pendiente menos, ser una. Sé que tengo el riesgo de, de recaída, pero como cualquier otra paciente de cáncer okay. que hasta los cinco años se reduce mucho el riesgo, pero es, vaya ese estudio un indicador de más riesgo todavía que una paciente de cáncer. Claro. Entonces esa pues ya estaba ganada. Ya había pasado eh, la etapa de divorciarnos. Estábamos en los primeros ajustes. Y luego, luego, después de la cirugía, que me fue muy bien en la cirugía y el resultado era el esperado, ya la muestra que sacaron, el perímetro venía sano, sin cáncer, entonces se entendía que se había sacado lo que se tenía que quitar. Y entonces empezó el proceso de asentar emociones porque mi vida dejó de correr tan rápido. Porque yo unos días estaba de que con la abogada y luego en el juzgado y luego correr a la quimio, pero y luego tirada. Y luego te levantas y hacer poquito ejercicio y luego otra vez con la, con la abogada y así era. Entonces de pronto todo se asentó y empezaron... Como a tener más sabor las emociones. Ok. Ya no había algo que diluyera lo que había pasado en el divorcio, porque ya no estaba el cáncer. Y quieras o no, digo, puede sonar bien fuerte cuando digo, pues fue una bendición haber tenido cáncer en esa etapa. Pero sinceramente, si yo no hubiera tenido ese chip de supervivencia que traía, yo no sé si yo hubiera caído en una depresión. Ok. Porque estaba, pues sí, estaba bien triste, pero también tenía acá que darle. O sea, no me podía quedar sentada triste. Claro. Tenía un proceso. Y de ese no me podía zafar.
1: Exactamente, era algo inevitable. Tu, tu ¿Sí? vida seguía, o sea, a pesar de que mucha gente y, y obviamente tú eres una persona de influencia, ahora les llaman influencias a, a, a las personas como tú que se dedican a crear contenido para redes sociales, porque tú tienes un canal de YouTube. Sí. En aquel entonces yo recuerdo tú nos nos y de hecho nos mostraste un reconocimiento que, que te hicieron por tener 100 mil, tus primeros 100 mil seguidores. Sí. Y a la fecha, hoy estaba checando la información Ahora ya tienes más de
0: 400 mil. Sí, voy para 420. Sí ha crecido un chorro la audiencia. Mucha llegó en esa etapa porque aunque pareciera que uno trae la exclusiva del sufrimiento de bueno, pues yo me estoy divorciando y tengo (risas) cáncer y suena bien fuerte. La neta es que uno no trae la exclusiva. O sea, hay un chorro de gente que está viviendo su... Su propia historia, historia claro. complicada, muchas veces similar y se identifican y otras veces a lo mejor la historia no se parece y como quieren encuentran algo, porque yo me acuerdo que me escribían y casi en modo de exigencia me decían dime cómo lo hiciste para estar bien. O sea, <risa> haz tú, haz tú un tutorial de cómo lo <risa> cómo cómo hiciste, ¿no? hiciste. Entonces sí, hacía videos. Tengo un video muy visto que es cómo no me acuerdo bien del título, pero es algo así de cómo tener una plática complicada. Con, un ex, con una expareja, okay. o cómo llegar a un punto de, de ponerse de acuerdo, eh, cómo ser positiva en momentos de crisis. O sea, empecé a hacer videos no dejé de hacer lo que yo ya hacía de cabello y maquillaje pero empecé a hacer más contenido todavía que si bien no hablaba directamente de Dios sí era una forma de dar testimonio de una relación con Jesús ok
1: ahí es donde yo me imagino que es todas esas personas que te empezaron a seguir o que ya te seguían ya tenías un pues una audiencia cautiva en tu, en tu canal, cien mil personas es un montón de gente. Es un chorro más. Todas estas trescientas mil que se agregaron más las que vienen, porque nos estás diciendo que al (ríe) millón de seguidores te dan otro reconocimiento. Queremos la placa. del Queremos la placa. Muchachos, ahí hay que darle (ríe) suscribir y (ríe) like y todo. no Y y dentro de todo eso hay personas que, que te están viendo. Eres una influencia para ellos. Quieren saber qué está pasando con tu vida Y. Y el que ellos hayan quizá entendido que tu fe jugaba un papel importante en tu proceso, creo que les hizo tener un poquito más de, de, de deseo de conocer.
0: Andrea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se hace todo eso? Es que, ¿sabes que, Bueno, que si tengo la fórmula de cómo se hace eso, no. Pero en, ah, momentos no cif... <risa> <Chiflado>. <risa> en momentos y preguntas difíciles, yo sé que a lo mejor puede sonar sobrenatural, pero... Cuando tú tienes una relación cercana con Jesús, en el momento difícil, en la pregunta incómoda, pareciera que alguien te está soplando las respuestas. A mí me pasó eso varias veces. Hace poco me acabo de pasar una situación con mis hijos donde yo jamás me imaginé decir las palabras que dije. Pero en el momento la sentí y yo sentí que alguien me la sopló y tuvo un buen fruto. Entonces, a lo mejor tú estás invirtiéndote en todos los días tener tus disciplinas privadas de Ajá. leer la Biblia, buscar a Dios, tener un momento de reflexión de lo que leíste y a lo mejor no ves el fruto inmediato. Y algo que platico mucho con David, mi esposo, porque bueno, me volví a casar. Ah, ahorita ¿Eh? nos cuentas eso. Una recaída. <risa> Una recaída. Ay. <risa> Algo que platico sigo con David es lo del tema de los bambús, que los siembras y no ves nada, y pasan años hasta que ves el primer indicio de que la, la semilla dio fruto. Y así pasa a veces con tus disciplinas privadas. Tú dices, oye, pero yo me sigo enojando igual, sigo siendo impaciente igual, sigo batallando igual, y todos los días le echo ganas buscando a Dios. Hago un espacio para buscar a Dios. Pero luego llegan momentos cruciales donde ni tú supiste cómo fue. Pero eso que llevabas, ese tiempo invertido, a lo mejor años después dio el fruto. Ay,
1: pues está, eso está está, muy padre porque de ese momento donde platicábamos hace tres años, que era un momento también en donde tú ya habías crecido en, en muchas áreas de tu vida, pero si nos, si nos trasladamos al día de hoy y haciendo un update, una actualización para los que fuimos de escuela de gobierno, eh, <risa> <risa> de todo lo que te ha sucedido, eh, pues tu enfermedad o, o lograste salir de una situación crítica de salud muy, muy, muy complicada eh, tu, ne- tu carrera como, como influencer creció se, se extrapoló o sea ustedes se miden en temas de seguidores y, de, sí. y obviamente creció tienes un negocio eh, que está arrancando pero que es, es, muy, es muy próspero o, o lo lograste pues ahí la lleva ahí vamos ahí vamos y sí, lo vamos a Estamos vamos picando a, piedra no
0: pues puedo. también el fruto no es de un día para otro claro
1: y por otro lado, tu familia es un punto muy importante que tú lograste eh, establecer o cimentar con, con, con cosas muy sólidas. Cuéntanos un poquito cómo está tu familia. Es que
0: sabes que mm, curiosamente, aunque éramos parte de la misma familia, mis hijos y yo, nuestros duelos no fueron al mismo tiempo. Okay. De alguna forma, pues, hubo muchísimos detalles del del porqué del divorcio, que lo mantuvimos en privado. ¿Cuál debe ser? Ok. O sea, en privado, el papá de mis hijos y yo. Este... Yo empecé a avanzar y yo estaba siendo acompañada y muy bien acompañada porque elegí un terapeuta que tenía conocimiento también de mi fe, porque yo no quería tampoco alguien que me, pues busca tu felicidad. Pues es que espérame, o sea, sí, pero yo tengo en mi casa, o sea, no los puedo dejar atrás, ¿no? Porque claro. por la vida buscando la felicidad y dejar a los hijos atrás como llenos de preguntas. Entonces tuve un buen acompañamiento y la verdad es que fui bien selectiva con quien hablaba a profundidad lo que pasaba, porque pues todo el mundo sabía que me me había divorciado, que no había llegado a un buen acuerdo, este que estaba con lo del cáncer, pero procuraba no profundizar en todos lados. Y cuando alguien que no era de mi círculo de consejeros me quería de muy buena intención dar su consejo, yo la verdad sí me ponía en un plan de que ay gracias amiga, pero no estoy haciendo sondeo. (risa) O sea, sea, sí ponía muchos límites, porque la verdad es que en medio de un divorcio en particular la respuesta más popular es la que menos te va a ayudar a futuro. No
1: es la que te va a ayudar. No es como decir mexicanos que la más popular te hace ganar,
0: no, Tempina. Te bueno. Sí, la verdad te va mal con la respuesta más popular porque va a ser, pues si se quiso ir que se aguante, los hijos son tuyos, este, cómo van a encariñarse con otra mujer, esas son las respuestas más populares. Entonces yo fui bien acompañada, yo algo que agradezco mucho del temperamento que Dios me dio es que a pesar de que yo soy muy proactiva, okay. sí me detengo a escuchar. Y sí, me gusta avanzar. Y en el avanzar hay dolor. La verdad es que los árboles podados se ven bien gachos. Sí. Pero es la única manera de que vuelan a dar fruto. Hay veces que el árbol no podado no vuelve a dar fruto en la siguiente temporada. Y la poda duele. Y duele un buen. Y aparte no te ves bien. Bueno, en mi caso la poda incluía, es que era muy tangible porque yo perdí pelo. O sea, en mí la poda era algo bien tangible. Pero me dejaba aconsejar y muchas veces seguía el consejo. No te quiero decir que en contra de mi voluntad, porque lo hacía, pero con mucho dolor. Yo me acuerdo, por ejemplo, una ocasión que yo le decía al terapeuta, cuando mis hijos empezaban a irse con su papá los fines de semana, pues él tenía una pareja, pues desde que estábamos casados. entonces los niños bueno, no sabían. ¿verdad? Entonces, se adelantó un detallito, un, un detallito. Entonces, pues para mí era bien complicado como mujer. Yo decía, es que primero se llevó a mi esposo y ahora cada 15 días se lleva a mis hijos, porque esa es la opinión más popular. Okay. Yo estaba dentro de la opinión más popular y mi terapeuta me decía, no, tus hijos se van con su papá, que su papá haya decidido hacer una vida ahí es algo diferente, no es cosa de ella, Tú no estás, ella no te está robando nada. Esas respuestas eran bien duras. Wow. Yo me acuerdo que salía y lloraba de que para todos lados... ¡Ah! Así como los emojis, así. <risas> lloraba para todos lados. Y, pero esa, digamos, falta de calidez del terapeuta a mí me obligaba a aterrizarme y entender dónde estaba parada. Y algo bien cierto y que es bíblico es que la verdad trae libertad. Okay. Al que conoce la verdad, dice, la verdad los hará libres. Y aunque a mí la verdad me dolía entender esas verdades, sí me hacía libre, porque yo entendí que no podía quemar un puente por el que yo quería pasar después. Yo en algún momento quería también vi- vivir una vida en pareja, si Dios lo tenía para mí. Y hacer eso de sembrar. Es que a veces las mamás no tenemos que hacer mucho para manipular. O sea, no, la manipulación no viene de un, ¡ay, te vas a ir! No. La manipulación puede venir de un, ¡ay, te la pasaste muy bien! No, pues qué padre el bolito.
1: Más sutil, ¿no? Como... Esa es una
0: manipulación, lo claro. que es imposición. Okay. La manipulación es muy sutil, entonces a veces las, lo hacemos simplemente porque estamos reflejando lo que sentimos, no es ni siquiera mala intención a veces. Entonces algo bien clave que me decían era, no vayas a cometer el error de hacerlo sentir mal de pasársela bien con su papá y con la pareja de su papá porque ellos tienen todo el derecho de seguir haciendo lazos y les conviene tú no quieres hijos que en su etapa adulta tengan que estar en terapia por cosas que sus papás sembraron en medio de su divorcio claro entonces aprender a sembrar a futuro aunque no Aunque mi sueño fuera que un día en modo novela, porque pues la verdad es que así somos las mujeres, ¿verdad? O sea, somos <risa> históricas. Es drama. Yo no lo dije. <risa> o sea, el sueño tipo de que... Pero no le llegan de a los talones a mi mamá. O sea, es un sueño natural. Uno claro. quiere que alguien lo defienda. Y uno quiere que... Pues salir bien librada. Y luego te das cuenta, bueno, conmigo que yo, eso nunca sucedió, gracias a Dios. Y ahora que veo en retrospectiva, porque curiosamente la mano de Dios la ves en retrospectiva. Uno claro. está sembrando así, asumiendo y confiando que el Señor va a estar. Pero la mano la ves cuando volteas para atrás y te empiezas a reír solo y dices, qué bueno que los sueños no se cumplen. Porque si hubiera cumplido ese sueño de que uno de mis hijos dijera algo así, pues entonces sería un reflejo de un corazón destrozado claro. de un hijo para que un hijo pueda decir algo de ese tamaño es porque tiene un corazón destrozado entonces cuando volteó para atrás y vio la mano de Dios digo pues qué padre que no todos mis sueños se cumplieron o que no se cumplieron conforme a mi voluntad
1: eso eso a mí me parece muy buena lección porque viendo lo que tú pasaste durante este este tiempo es decir de tres años para acá han sido ir avanzando con diferentes situaciones, tu familia, tu casa, tu negocio, tu pareja eh, y hoy ver que tomaste decisiones correctas y me hace pensar que te aconsejaste sabiamente o sea ese ese consejo que nos acabas de dar de decir yo me traté de rodear de personas que me dieran un consejo correcto a uno que venía desde el corazón de alguien que pues a un
0: familiar también estaba lastimado. No, que a mi situación. corazón herido le caía de perlas claro, ese consejo. El apapacho, ¿no? El claro. Dice,
1: Yo estoy contigo y
0: juntos vamos a... Y entonces... dale, y no te dejes, y claro. quítale todo. Y esos son los consejos más populares. Claro. Y... No creo que vayan alineados al corazón de Dios, sinceramente, porque así como Dios en algún momento a los papás les va a pedir cuentas de qué hicieron con su liderazgo, en un divorcio en particular, al papá que se va y no voltea atrás... Dios le va a pedir cuentas, estoy segura, pero a las mamás que en alguna forma somos piedra de tropiezo para que pueda haber ese lazo, que además ese lazo no fue diseñado por ti, por mí, lo diseñó Dios, el lazo que hay entre un padre varón, en un papá y sus hijos sean mujeres, sean hombres, es un diseño de un lazo que Dios lo puso y que no yo no tendría cara para que el señor me pregunte qué hice yo y por qué me atravesé en un diseño que él tiene claro. que si la familia no permaneció en la estructura tradicional como es lo más aconsejable y como es el diseño original es una cosa pero si ya nos divorciamos tenemos una opción de o una segunda parte de una trágica historia o vamos a reestructurar esto y vamos a ver cómo avanzamos a una familia restaurada claro entonces ese proceso donde se empezaron a sentar todas las emociones no fue sencillo la verdad es que no fue nada fácil pero el buen acompañamiento el buen acompañamiento y mis ganas de escuchar hicieron la diferencia porque al muy poco tiempo divorciados el papá de mis hijos y yo empezamos a tener muy buena relación yo estoy hablando de tres, cuatro meses después y aunque a los ojos de la gente a mi alrededor era como medio tonto fomentar una buena relación con el tiempo en retrospectiva mm. me di cuenta que sembré a mi favor porque al tiempo yo empecé, pues empecé primero a sanar empecé a abrazar el perdón porque al principio yo quería saber que había un arrepentimiento por todo lo que yo había sufrido y un día entendí que el perdón no es así. El perdón que a mí me han platicado de Dios es un estándar súper alto, porque el perdón de Dios hacia nosotros, pues la Biblia es clara, dice, tus pecados, haz de cuenta que Dios los agarra y los avienta al fondo del mar y se olvida. Entonces, ese estándar, dices, no va a pasar jamás. Uno se siente culpable porque de repente te acuerdas y vuelves a llorar. Y dice, entonces, no estoy perdonando nada. Pero luego... Entendía yo de que quizás cuando la Biblia habla de 70 veces 7, no quiere decir que me deje 70 veces 7 humillar. A lo mejor es todas las veces que me voy a acordar y me va a volver a salir la lágrima y yo voy a decir, pero yo decidí que con todo y esto que pasó voy a vivir en perdón. Voy a vivir con paz en medio de todo esto. Y no es la opción más popular.
1: No, no es la opción, la opción más popular porque al final oh, es que te escucho decir, Decidí abrazar el perdón Y muchas veces como personas Nosotros estamos esperando Cuando fuimos lastimados Como tú lo dices Estamos esperando que alguien venga Y nos diga Perdóname
0: Pero es de error. los dos lados Mario y me tocó en algún, Alguna vez platiqué de esto En un video Porque te digo que de repente sí meto estas cosas Y una chava me dijo Yo estoy en el lugar De la otra persona Ok De la, de la pareja que llegó Cuando había un matrimonio o de la compañera, no sé cómo se diga bonito, pero sí me entiende sí, está claro, está claro. Entonces, <risa> entonces ella me llevó a una reflexión más padre, porque ella me dijo en cambio yo, a, t- a ti nunca te pido un perdón y tú decidiste perdonar en cambio yo sí he pedido perdón y a mí no me perdonaron y fíjate lo que me dijo, me dijo yo le pedí per- mi vida siguió, o sea ella estaba bien, uh-huh. mi vida siguió y siguió con él y yo le pedí perdón porque la vi que ella no podía avanzar y dice que le fue a pedir perdón y no la perdonaron. Y entonces ahí tuve la oportunidad de explicarle. El perdón es de quien lo abraza. Si yo me espero que me pidan perdón, me pongo a ir amargada. Claro. Y si tú te esperas a que te perdonen, pues a lo mejor también. El perdón es del que toma ventaja. Es un regalo que es el que lo quiere abrir. Tanto para el que quiere pedir perdón como para el que va a perdonar. ¿O no?
1: Claro. Y, y puede parecer imposible para muchos... Y para otros, surreal, así como esto no es real, pero creo que mucho de lo que tú has, de las decisiones que, buenas que tú has tomado y tú hablas ahorita de tu fe, el cómo, el ir con un terapeuta que quizá estuviera alineado a lo que tu fe representaba en tu vida, el rodearte de personas que te dieran consejos que estuvieran alineados a lo que tu fe representa... Fue importante porque al final del día eso hizo que tú decidieras tomar esas decisiones que para muchos, como tú, volvemos a la palabra, fueran, son impopulares.
0: Sí, no es lo más común. Yo me acuerdo una vez que llegué a vida cuando estaba justo en el proceso este del divorcio. Llegué a vida en Lázaro Cárdenas y había un letrero, un anuncio que decía algo así como fue en Pascua. Nadie sabía que me estaba divorciando. Yo platiqué de eso hasta junio en Voces. Y me acuerdo que decía algo así como que la salvación es para todos. Y yo me acuerdo que a mí me sacudió leer eso porque yo me sentía muy dueña de la cruz. O sea, yo abrazo la cruz y aquí encuentro consuelo. Pero esa misma voz que te sopla las respuestas correctas, esa es la misma voz que nace aquí y me decía... Es que la cruz no es personal. La cruz es para el herido que busca consuelo. Es para el que hirió que busca una restauración en su vida. Es para la esposa que se quedó sola. Es para la mujer que a lo mejor no supo cómo acabó enredada con una persona casada. La cruz es para todos. No es una cruz personal. Está... Increíble eso que dices porque pero nos no hace está, pensar no está tan padre en el momento o sea yo no sentía claro. bonito de leer eso cuando sí. eres el herido dices sí la cruz y luego pero es para los heridos oh. ah. sí ya no está tan padre así que chiste como dice el... sí, no,
1: para todos claro pero fíjate que eso me hace pensar que, que no importa la situación por la que muchos de nosotros estemos atravesando porque hablabas también de que no te sentías exclusiva de esa situación o sea cuando tú leías tus redes sociales los comentarios que te hacían las personas que te siguen tú te dabas cuenta que no eras exclusiva de lo que te estaba pasando y de pronto conocer el contexto de las personas que están pasando por una situación y entender que para ellos también existe ese perdón y que también están en posibilidad de abrazarlo es una realidad y una
0: verdad bien fuerte es que ¿sabes qué? es una de las cosas bien duras cuando estás pasando un desierto así tanto del cáncer como el divorcio si los quieres separar. Yo me acuerdo que de repente este yo estaba siempre como estable o, o mi aspecto era como estable, porque yo no soy una persona que se tira al piso a llorar en público. En privado, sí. En privado pues sí, la verdad <risa> es que yo lloré en mis tiempos de oración un chorro y son mis tiempos de oración más largos que he tenido y luego tomo nota, son donde tengo las notas más extensas, wow. porque es el lugar más seguro para llorar y sanar no claro. para llorar y amargarte sino para llorar y avanzar pero este eso de del perdón del estándar alto del perdón Híjole, luego uno se siente culpable de no olvidar porque dice entonces nunca voy a perdonar si no se me olvida y yo te puedo decir que hoy me acuerdo de muchos detalles, no me duelen como me dolían antes, pero me acuerdo de muchos detalles porque ya pasó, pero sí pero pasó, sí pasaron, O sea, tampoco claro. vamos a jugar al loco de ay no, yo no me acordé. O sea, claro que te acuerdas, solo que con todo y eso decides vivir con paz con paz con las personas que protagonizaron la misma historia que tú. Eso es un perdón genuino. Y muchas veces la gente nos dice, pues es que tienes que olvidar para perdonar. Y uno dice, bueno, yo me acuerdo que me sentía culpable. O los días que me entristecía, a lo mejor por lo del divorcio, porque a mí eso me pegó muy duro. Y me decían, pero estás viva. Ya sé que estoy viva. O sea, no estoy siendo desagradecida porque ya no tengo cáncer. Pero también a veces la gente alrededor, con muy buena intención, quiere sacarte del duelo y el duelo se tiene que caminar y los duelos se caminan con tristeza y los duelos pasan en medio de lágrimas no eres anormal por tener un día bueno y un día malo una prima que es, es para mí fue esos dos consejos que ella me dio fueron básicos una vez me dijo yo le decía pero es que ¿cuándo se acaba esto? de dormirte llorando y levantarte llorando porque yo a veces siento que cómo es posible amanecer y que no te dio un paro cardíaco en la noche por haber llorado de esa manera y me dijo, pues mira prima, la verdad es que primero tienes un chorro de días súper malos y luego tienes un día bueno entre puros malos y lo, cuando llegó el día malo pues te vuelves a agüitar de que duró bien poquito el día bueno y luego tienes dos días buenos entre puros malos y luego tienes más días buenos y un día volteas para atrás y dices no me acuerdo cuándo fue el último día malo y parece un un consejo demasiado simple pero es bien profundo porque es lo único que puede escribir un verdadero duelo tienes días muy buenos y luego cuando tienes el día malo te, la gente a tu alrededor te dice pero si ya estabas muy bien <risa> y tú pues <risa> uno se siente bien culpable de caminar el duelo pero lo tienes que caminar para saber de y después recordar te sacó el Señor claro porque al final es una realidad
1: ¿no? Y, y, sí. y nosotros tenemos que aprender a caminar en esa realidad y a veces
0: Ponemos la fe como si fuera algo ilusorio. Mágico. O mágico, ¿no? Pues como fantasía, porque luego tú puedes tener la fantasía de que tu familia sigue igual y tú dices, ¿qué es mi fe? Pero es tu fantasía, porque tener fe es entender que pase lo que pase vas a estar bien. Esa es la fe. Cuando a mí me decían, es que tú di, eres sana en el nombre de Jesús. No voy a decir eso. O sea, yo voy a ser sana si el Señor quiere. Pero esa no era mi oración más principal de que sáname. Mi oración principal era en base a mi realidad no permitas que mi corazón se endurezca en todo este proceso porque está muy pesado claro. y yo vuelto a mi alrededor y veo que la gente que ha pasado por lo mismo su corazón se endureció ¿Cuántos, si tú le preguntas a divorciadas su mejor consejo te lo aseguro que no se aparece parecer al mejor consejo del hijo de un divorciado va a ser lo opuesto yo me di cuenta porque lo practiqué con un amigo que es hijo de divorciados no tiene nada que ver. Y yo volteé a mi alrededor y había corazones duros en la gente que había pasado lo mismo que yo. Muy pocos que no, era, no estaban así. Y mi oración principal no era, sáname. Porque decía, ¿de qué me va a servir que me sane si me voy a quedar con el corazón endurecido? Ahora, si el Señor decide, decide llevarme, yo no quiero que digan. Y murió súper triste, bien amargada por todo lo que había pasado. Entonces mi oración era, no permitas que mi corazón se endurezca. Y en esa oración no hay manera que no se cumpla. Claro. Es la única que no hay manera que no se cumpla.
1: Claro, porque al final Dios es quien trabaja con tu corazón. Y ese corazón hace que tu fe se mantenga y tú obtengas paz que quizá otros no puedan percibir en ese momento. Atravesando una realidad complicada. Hace ratito decías que, y quisiera regresar a esto porque me parece muy interesante el tus, sentimientos, tus ah, sentimientos empezaron a asentar sí. después de mucho tiempo que quizás nosotros veíamos a Andrea, pues que avanzaba, que caminaba, pero ¿cuál fue el punto? ¿Dónde fue el punto donde dijiste ya me cayó el 20?
0: De todo lo que pasó. De
1: todo lo que pasé. ¿Qué, qué situación detonó eso?
0: Bueno, con lo del divorcio, la verdad es que el 20 me cayó muy rápido. Me cayó, en, en cuanto estaba divorciada, me cayó el 20 de que sea la realidad y empecé a trabajar sobre hacer una realidad más llevadera sin fantasías partiendo de una realidad genuina sabiendo que la verdad el señor tenía control de eso pero del de tema del cáncer yo siempre pensé que mi fe y creo que a lo mejor esta fue la imagen que di que mi fe era tan grande que yo nunca pensé que me iba a morir la verdad es que me cayó el 20 meses después yo terminé el proceso de la cirugía y quimioterapias en septiembre y en enero nosotros éramos, eh, hay mucha gente ahí en las quimios, ¿verdad? En las salas de quimioterapias. Pero tres de nosotros hicimos como buenas migas porque éramos más o menos, bueno, dos éramos de la edad, 37, 38 y había una de 25, linda. Y en enero del siguiente año, un día me escribió Fátima, la otra y me dijo, linda, se murió. Y yo, ¿cómo? O sea, pero las tres, las tres estábamos igual. Las tres ya habíamos brincado. Y aparte era la más joven, o sea, no, no tenía sentido. Entonces, pues me preparé para ir al funeral de Linda. No me, o sea, no podía creer que se había muerto. Y en el camino empecé a sentir una angustia tremenda porque yo nunca le hablé a Linda de Jesús. Nada. Cuando te digo nada, nada. O Sería increíble que habíamos estado en la misma línea de guerra o sea, en el momento crucial, o sea, entre, ahí luchando para vivir, y jamás se me ocurrió decirle nada de Jesús. Yo sé que le di un buen testimonio porque pues, hablaba de mi paz y mis ganas de avanzar en perdón en medio de todo eso. Y yo sabía que eso les impactaba, les impactaba en su vida. Pero eso no había sido suficiente. Entonces cuando llegué al funeral de Linda... Yo no podía parar de llorar. O sea, parecía como es que contratan de que ahí llorele mi hijo en el funeral. <risa> <risa> Así, pero yo no podía parar, pero yo traía otra cosa en mi mente. ¿Qué? O sea, estaba pensando en la única gran comisión que es ir y hacer discípulos. No puede ser que estábamos en la sala de guiontera, y no dije nada. Cero. Y ahí me cayó el 20 de que realmente me pude haber muerto. Cuando vi a la mamá de Linda llorando y a los hijos de Linda llorando entonces pensé es que podían ser mis hijos y podía ser mi mamá. O sea, este puede haber sido mi última fiesta también. Luego, la verdad es que me regresó al mal cuerpo cuando platiqué con la mamá de Linda y me empezó a contar de que ellas conocían al señor. Y dije, mira, esa tampoco me dijo nada. ¿Qué <risa> tal? Que me yo to- to- su... <risa> y yo bien preocupada, pero me cayó el 20 bien cañón. Uno, de que genuinamente, yo nunca me identifiqué con el término guerrera. Y de hecho, cuando me decían, así que, ay, eres una guerrera. Ay, yo pensaba, pues guerrero el que trae ganas de ir a la guerra. Y se anota. O sea, yo iba literal caminando y me cayó el chahuizle. O sea, no yo, yo no, sé yo no tenía guerrera, ganas de ir a la guerra. Yo no quería. Entonces, cada vez que me decían guerra, para mí era como que no me gustaba. Nunca me familiaricé. Y me acuerdo que el terapeuta me decía, pues no te sentirás guerrera, pero en la guerra estuviste. Me lo repetía un chorro. Ese día del funeral entendí. Estaba yo en mi modo supervivencia, pero también a la vez traía todo esto otro. Y si sí es cierto, o sea, quizás yo no me identifico con, yo me identifico mucho más con resiliencia, por ejemplo, que con guerrera. Pero pues de que estuve en la guerra estuve. Y no todos regresan de la guerra. Y no quiere decir que el propósito de uno sea mayor para nada. No quiere decir que el propósito mío sea mayor que el de Linda, porque hoy te estoy hablando de Linda. Sin embargo, el Señor tiene un límite para nuestros días. La forma en la que nos va a llevar, tú a saber. O sea, yo la próxima ya pedí que mejor dormida. O sea, <risa> Estando con diagnósticos es mucho estrés. Pero hay, hasta ese momento me cayó el 20 de verdad que sí pudo haber sido el final. Y, y no lo fue.
1: Y ahí fue donde tú asentaste todas estas eh, emociones, yo sentimientos. creo que ese es uno de
0: los días más difíciles. Sí por la despedida de Linda, pero sobre todo porque me confrontó nunca había yo pensado eso de que un testimonio, un buen testimonio, pues qué bonito y todo, pero no salva a nadie. Esa no es la gran comisión, la gran comisión es ser discípulos y tampoco nos vamos a ir al extremo de vete a África. Digo, puedes, pero tus discípulos empiezan en tu casa con tus hijos. El simple hecho de estamos en un divorcio, pero vamos a propiciar un perdón y vamos a vivir sobre quizás no la estructura familiar del primer diseño de Dios, porque ya no he vuelto atrás, aunque en muchos casos... O sea, hay casos de, de parejas que hay ruptura y luego hay una reestructuración. Pero la nuestra ya sabíamos que no había vuelto atrás. Pero sobre estas piezas rotas, pues vamos a empezar a reconstruir una familia restaurada, pero de una forma que no es común. Restaurada, en nuestro caso, no quiere decir vueltos a casar. Quiere decir que el Señor nos restauró por separado. Y como a mí me permitió rehacer mi vida con un buen hombre, Él también tiene una oportunidad de reordenar la suya entonces pues mis hijos lejos de tener una familia destruida, pues tienen una familia multiplicada y a los ojos de mucha gente suena bien moderno, pero te lo juro, eso no es moderno. Eso se llama restauración, no es modernidad y solo se da cuando aceptas que las piezas están rotas.
1: Cuando aceptas que las piezas están rotas y cuando sabes que el único que pueda reestructurar eso es Dios.
0: Y desde una forma sana, porque Mira, luego con los hijos hay un tema bien importante porque Dios a mí me puede restaurar como mujer con un hombre. Si está en los planes de Dios y habrá quienes no estén de acuerdo con eso. Pero en mi caso yo te puedo decir mi señor me restauró con un hombre, pero ese hombre no ocupa el lugar de papá. Ellos tienen su papá y eso ha permitido que en nuestra casa todo fluya con paz nuestro día a día es muy pacífico porque David, mi esposo no representa una amenaza para el papá, la imagen del papá de mis hijos claro. son personas distintas y eso da individualidad y la única forma de querer a alguien o sea, entendiendo su individualidad
1: Andrea, podríamos platicar todavía un montón de tiempo la verdad <risas> es que hay muchas cosas que al menos yo he aprendido hoy y creo que mucha gente se lleva también de tu historia de vida pero ¿cuáles serían esos aprendizajes que tú tomaste durante este tiempo hasta el día de hoy?
0: el primero es dejarse guiar por las personas correctas los amigos apapachan papá bastante pero no necesariamente esos consejos te van a llevar a un mejor lugar pueden llevar muy buena intención pero son los amigos que oran por ti esos que realmente se van a tomar el tiempo no de criticar a tu expareja o a su nueva pareja sino que se va a tomar en lugar de hablar contigo de ellos va a hablar de ti con Dios wow. esas son las personas que realmente van a dar una buena compañía a veces la compañía es en silencio es solo orando ese es uno de los mensajes no venía preparada ah, muy con bien. los mensajes <risa> la oración contestada la gran oración contestada fue la de no quiero una familia destruida cuando oraba por eso decía yo no quiero una familia destruida y el Señor me lo concedió mis hijos a, ver, a mucha gente se hace chistoso que digan que en lugar de cuatro abuelos tienen ocho Mira. pues qué bendecidos o sea, claro. nosotros que ni uno ¿verdad? que ni un abuelo pero ellos tienen una familia multiplicada y mi hogar el que hemos hecho David y yo nosotros no nos manejamos de que ese es tu hogar y ese es solo tu papá no, no, no ese es tu hogar pero allá también tienes un hogar es igual de bueno es igual de sano y de verdad de verdad que notas es que eso es sembrar entre lágrimas, pero sí cosechas con alegría, como dice la Biblia. O sea, tú crees que cuando yo empecé a sembrar eso en mis hijos, de allá esto y me temblaba la lágrima. O sea, no era ¿Sí? divertido. Pero la Biblia dice, es clara y es una verdad. El que entre lágrimas siembra, regresa en la cosecha cantando de alegría. No es mentira. Wow. O sea, yo te lo puedo decir. No es, alguien que, no es algo que me platicaron. Yo pero lo viste, estoy viviendo claro.
1: hoy. Sí, y es un aprendizaje que de veras nos deja eh, antes de, de irnos Andrea eh, yo recuerdo a la Andrea que vi en ese video hace tres años, sin pelo sin cabello, sin ceja pero
0: siempre con ilusiones ¿eh? Claro. yo no era pelona y sin ilusión, yo era pelona pero con ilusiones pero no con ilusiones Sí.
1: muy bien eh, si, si esa Andrea estuviera hoy aquí sentada
0: Ay, no frente el... de no. ¿qué le dirías? no sé si pueda. pues le diría que cuando lea el Salmo 23 no se detenga en la parte de empieza hablando de que entre pastos y Dios te va a guardar y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré porque tú estás conmigo y ahí me quedaba sigue leyendo más adelante dice que Dios va a aderezar la mesa delante de ti
1: en presencia de los que te angustian
0: en presencia de los que te angustian sigue leyendo y pues ese día es cuando volví a ver el video decía me quiero meter a la pantalla quiero abrazarles a Andrea y decirle <risa> Dios te va a dar una historia digna de ser contada lo mejor de todo la vas a contar tú wow no la y la estás
1: contando hoy y, y para nosotros es increíble saber que a pesar de que tuvimos aprendizajes con esa Andrea que vimos hace tres años sí. Dios no dejó de hacer las cosas que él tenía pensado hacer y hoy podemos seguir teniendo aprendizajes de tu historia de vida tres años después de eso
0: sí luego cuando me dicen me encanta tu historia y yo yo a ver vívela <risa> mira qué padre tú tú tu hijo de indias para ver cómo es la fe <risa> hay que vivir la fe personal <risa>
1: Oye, tienes una, una audiencia aquí de cientos de personas en el auditorio y muchos más que seguramente te van a ver en nuestra transmisión. Muchos más porque pues, es tu ambiente natural, las redes sociales. <risa> muchos seguramente van a, van a escuchar esta historia eh, porque tú los invitaste a, a escucharla. Un mensaje final que les quieras decir a todos ellos.
0: Pues que el Señor sí adereza la mesa delante de ti. Yo lo viví que el buen testimonio no basta Qué padre que nos preocupe dar un buen testimonio de que vivimos una vida con Jesús pero ahí no se acaba tu gran comisión es importante enseñar a otros a tener esta misma conexión con Jesús y pues todo pasa entre puros días malos empieza a llegar una chispita de un día bueno y aprender a sonreír en la crisis esa misma prima a mí me decía en algún momento de una crisis de ella me decía pues prima todo mal pero todo bien y me encanta porque sus consejos parecen ser muy básicos y Prácticos. son los más profundos pues claro. a veces todo está mal pero dentro de todo yo estoy bien porque sé en dónde está mi confianza y aunque la mano de Dios no la ves en el futuro tú la ves con fe luego si sí te pasa como a mí que volteas para atrás y te empiezas a reír sola porque dices Ay, ahí estaba la mano de Dios
1: pues amiga, yo hace tres años no te pude abrazar y no pude abrazar a esa Andrea, pero hoy quiero Ay, darte un gracias. abrazo y quiero darte muchas gracias de verdad por, por abrir tu corazón con nosotros. Gracias. Porque a pesar que fuiste vulnerable, nos dejas una lección de vida increíble. Yo creo que todos nos llevamos de aquí, además de los jabones, eh, <risa> algo, algo, algo para nuestra vida y algo práctico Y algo real, que es lo más importante, no es una fantasía tu fe, es algo real que vives día a día y que a nosotros nos dejas una lección increíble. Muchísimas gracias. Un aplauso para Andrea. Andrea,
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.